0: Marcos 11, 22, tengan fe en Dios, dijo Jesús. Y eso es lo que estamos hablando, el significado de tener fe. Y qué es lo que esto quiere decir. Y qué son aquellas cosas tan conectadas con este tema de la fe. Y es amplio, como estamos viendo, esto es bien amplio. Y te voy a decir la verdad Probablemente podemos enseñar sobre esto, (ríe) quién sabe cuánto tiempo, meses y meses y meses y nunca llegar al fin. Pero vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor diga otra cosa. Eh, Percibo en mi espíritu que estamos más cerca llegando al, al final de esta serie. Pero Hebreos capítulo 11, vamos de nuevo a esta escritura. Ya nosotros vimos que todo en el reino de Dios se activa por la fe. Todo, sin excepción. Todo lo que Cristo proveyó a través de su gran sacrificio se activa por medio de la fe. Y Hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador o el que recompensa a los que le buscan. Y hoy vamos a mirar esto un poquito más de cerca. La Biblia ampliada en inglés dice que Él es... El que recompensa, digan todos recompensa, Recompensa. a los que fervorosamente y diligentemente lo buscan. Déjame decirte eso de nuevo. Él es el que recompensa a los que fervorosamente y diligentemente lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario, si estás en fe, creer que Él es es Creador, es Dios. No hay nada imposible para Él. Y que es el que recompensa al que fervorosamente y diligentemente Lo busca, no sé si esas palabras te gustan a ti, pero a mí me gustan, fervorosamente y diligentemente. La definición de fervorosamente es con empeño, fervientemente. Quiere decir que le da seria atención, le da serio tiempo. Y le das lugar en tus pensamientos, palabras y acciones, pero es, es, es más que eso. Nota lo que dice. Tienes que también creer que Dios, no solamente que Él es Dios, sino que Él recompensa a los que fervorosamente y fervientemente y con empeño lo buscan. Quiere decir que buscarlo, es parte integral de fe. ¿Ah? Pero fíjate cómo Dios responde a buscarlo. Una palabra, recompensa. Ahora esa palabra, recompensa, indica la manera en que Dios responde cuando lo buscamos. Ahora quiero que pienses sobre su momento, porque ahí está, ahí ves claramente de que Dios tiene en mente recompensa. En otras palabras, él no, él no espera que tú lo busques y lo busques y lo busques y nada pase. Él tiene en mente recompensa. Y tú sabes lo que quiere decir recompensa, ¿verdad? Otra palabra para recompensa es premio. Él te quiere premiar, pero Dios no es como la lotería, que es un juego al azar y tú nunca sabes si vas a ganar. Dios tiene un propósito y Él dice, los que me buscan, diligentemente, fervientemente, yo los recompenso, yo los premio. Amén. Wow. Y eso es parte de fe. Ahora, antes de seguir estudiando eso más a profundidad, vuelve atrás ahí a Hebreos capítulo 10. Para que tú veas de que que ya esto lo había mencionado. Antes de entrar en el capítulo 11. y, Y es algo que te tienes que acostumbrar. Óyeme, mírame. No leas las cosas por capítulo nada más. Muchas veces pierde el hilo uh-huh. de lo que se está hablando si no vuelves atrás. Y, 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 y a mí me ha pasado. <ríe> Yo empiezo, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11. Mm, deja volver atrás al capítulo 10. Uh-huh. Y ver lo que está diciendo. Porque como que uno entra en el... Mm, deja volver al capítulo 9, al capítulo 8. Y cuando vengo a ver, estoy en el principio. Be- capítulo 1, verso 1. Porque tienes que entender que Pablo escribía, y y todas las epístolas, eran cartas. Tú no lees una carta en capítulo y verso. Tú lo lees como un narrative. ¿Cómo se dice un narrative? Una narrativa, narrativa, narración, narración. Amén. Lo lees completo. Ahora, por supuesto, está en versos y capítulos para ayudarle a encontrar las cosas. Pero eh, no es la forma que él está escribiendo. Eso lo hicieron mucho más tarde. eh, Para facilitar encontrar las cosas dentro de las epístolas y dentro del texto bíblico. Amén. Pero si tú eh, veías los rollos, como yo los he visto, eh, el, el rollo de Isaías que encontraron en el mar muerto. Yo lo vi allá en Israel. Y tú podías ver en Isaías 61 lo tenían abierto, a el, el, el rollo completo del libro de Isaías, y veía donde lo tenían abierto a Isaías 61, y hay una razón, porque lo abrieron ahí, porque vieron todas las marcas de los dedos, de la grasa de los dedos, ahí puesto. Y ustedes saben que ese es el, 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 eh, 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 el capítulo que Jesús citó en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y todo eso. ¿Ah? Pero lo interesante es ni un solo verso ni un solo capítulo. Wow. Es todo completo y tú tenías que encontrar, por eso es que Jesús, la escritura dice, le dieron el rollo y él encontró el lugar. Tenía que enrollar y enrollar y hasta que encontró el lugar donde estaba escrito. Amén. Ahora, mira ahí el capítulo 10. Verso 35, no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Ah, Ah, tu fe tiene gran recompensa. Esta palabra confianza es una de las, también de una de las cosas que podemos decir acerca de la fe. Y... Yo creo que eso es, senti- eh, pero no es confianza en ti, es confianza en Dios, sí, sí. confianza en su palabra y si estudias aquí es confianza en su promesa. Sí, sí. Amén. Y te lo va a decir aquí. No deseches pues su confianza, no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Digan todos, mi fe, mi fe tiene, una tiene una gran recompensa. Amén. Mi fe tiene una gran recompensa. Porque les es necesaria. Se están dando cuenta que está usando casi las mismas palabras que te está diciendo en el capítulo 11, verso 6. Allí te lo explico un poquito más. Aquí empieza con el mensaje. Porque les es necesaria la perseverancia. En otras palabras, don't quit. No sueltes tu fe. Sigue pegado ahí, Amén. Amén. estable, sin moverte. ¿En qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, quiere decir que acción va a tener que tomar lugar. ¿Correcto? Amén. Habiendo hecho, no habiéndose sentado a esperar. Quería que tú lo vieras. No, 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 eh, eh, vamos a ver si, sí. no. Habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces, ¿qué vas a hacer? Obtengas lo prometido. ¿Lo ven? Pero tiene gran recompensa. Dios recompensa, digan todo. Dios recompensa. Amén. Y ahora digan conmigo, Dios me recompensa, Dios me recompensa cuando, lo busco diligentemente. cuando lo busco diligentemente. Así que, fe cree en la recompensa de Dios. <risa> y ahora, esto, esto va a dar dos o tres bofetadas y una patada a muchas ideas tradicionales. Porque hay personas que piensan, oh, servimos al Señor, gloria a Dios, aleluya. Eh, eh, pero no, 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 yo, yo no espero nada de Dios. No, 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 eso no es fe. Fe cree en la recompensa de Dios. Dios responde, esta es la manera que Dios responde cuando lo buscamos. Recompensa. Ahora, esta palabra recompensa, una palabra en, en, en griego, pero en el libro de Génesis, capítulo 15, mírate el libro de Génesis, capítulo 15, cuando Dios estaba hablando con Abraham, <coughs> Después de estas cosas vino la palabra del Señor Abraham en visión. Pues algunas veces viene la palabra del Señor en una visión. Y algunas veces es una visión nocturna. Diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón o tu recompensa, y vas a ver que algunas traducciones dicen recompensa, será muy grande. Algunas traducciones dicen, yo soy tu escudo, y otras dicen, yo soy tu protector, y yo te recompenso en gran manera. Cuando estudias estas palabras en el hebreo, está hablando de, y ahora acuérdense, 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 muchas veces leemos esto y decimos, bueno, sí, pero eso fue Abraham o Abraham, antes de que fuera Abraham, y eso no aplica a nosotros hoy, ¿nunca has notado que la tradición de hombre quiere votar todo lo bueno? Todo lo bueno, quieren votarlo. Si es algo bueno en la Biblia, que Dios hizo por uno, y Dios te está diciendo que quiere hacerlo por ti también, ¿no quieren aceptarlo? Tratan de cambiarlo, de decir que no es para hoy, de que era solamente para los judíos bueno la escritura dice de que Abraham es el padre hablando en el Nuevo Testamento Pablo es el padre de todos los creyentes es padre de todos los creyentes Romanos 4 Romanos eh, Galatas 3 te dice que él es padre de todos los que tienen fe ¿Ah? Y ahí mismo en Gálatas 3, verso 29, dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente, ¿qué? Ustedes no saben esa escritura. Okay. Gálatas 3, 29. Y, y lo digo para que tú veas de que esto, esto que acabé de leer eh, tiene aplicación para ti y para mí hoy. Mira lo que dice Gálatas 3.29, ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia, ahora espérate, 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 ¿cuántos aquí son de Cristo? Levanta la mano si eres de Cristo, ok, así que estás comprometido, esto te está hablando a ti, si eres de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, Herederos conforme a la promesa. Quiere decir que esa promesa que Dios le dio a Abraham. No tema. Yo soy tu protección. Tu escudo. Y. Tu recompensa va a ser. Extraordinaria. Esa palabra de. De. De grande quiere decir enorme, enorme, <ríe> súper grande. Amén. ¿Están todos aquí? Ok, amén. Dios recompensa a los que le buscan. Buscar a Dios es parte integral de Integral de la fe que agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios si no lo busca. Y estás convencido de que Él es el que recompensa. Los que le buscan. Amén. Ahora vamos a ir a una escritura. Porque hoy queremos seguir este. Este camino. En la enseñanza de la escritura. Una que ya hemos visto. En dos diferentes. Eh. Estudios anteriores, pero vamos a verla hoy en línea con esto. Segunda Crónicas capítulo 26. Hablando de rey Usías. ¿Se acuerdan de Usías? Oh, que mucho hemos aprendido de este texto. Amén. Gloria a Dios. Segunda Crónicas 26, ¿están ahí? Verso 5. Bueno, vamos a leer verso 4. Él hizo lo recto, hablando de rey Usías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Ahora miren este verso 5. Yo estoy leyendo de la revisión actualizada, actualizada del, del 2015. Y dice de esta manera, se propuso, Amasí, eh, Usías, perdón, se propuso, Buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. En el tiempo en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Vamos a decirlo de nuevo. En el tiempo en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Mira, eso deje ponerlo en tu boca todos los días. En el tiempo en que yo busco, mientras, otra forma de decirlo. Mientras yo busco de Dios, Dios me prospera. Vamos a decirlo de nuevo. Mientras yo busque de Dios, Dios me prospera. Ahora, ¿es eso Biblia? ¿Yo me la inventé o está ahí? Dice, mientras él buscó a Dios, Dios hizo que él prosperara. Ahora, la revisión de Valera eh, del 1960, que es la que generalmente usan en todas las iglesias por ahí, Dice, ahora note, antes de seguir, noten que la traducción esta que yo la acabé de leer, dice que él se propuso buscar a Dios. ¿Notaron eso? Se propuso buscar a Dios. En otras palabras, él determinó. Yo voy a buscar a Dios. Él decidió e hizo una decisión que no iba a cambiar conforme a él, de buscar a Dios. Mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Ok. La, la revisión de 1960 dice, y persistió en buscar a Dios. <ríe> Eso es tremendo. Persistió. No se dio por vencido. Siguió y siguió y siguió todos los días buscando Dios. Adiós. Y entonces dice. Y en estos días en que buscó a Jehová. Él. Lo prosperó. Déjame darte algunas versiones aquí de esto. La Biblia de las Américas. En español. Dice que él persistió en buscar a Dios. Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Mira, que nadie te diga que esto de prosperidad es del diablo. Eh, dice aquí que Dios dio. la pro- ¿Quién lo dio? Dios. Dios dio la prosperidad. Mientras lo buscaba, Dios se lo dio. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso en un momento. Pero mira aquí. <coughs> Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. La nueva Biblia al día. Y Mira, a ver si te acuerdas de esto que lo vimos ahorita. En Hebreos 11.6, cuando te di la, 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 la traducción de la Biblia ampliada en inglés. Y te lo traduje al castellano, al español. Amén. Y te di la definición de la palabra buscar. Diligentemente y fervorosamente. Y fervorosamente quiere decir con empeño. ¿Se acuerdan? Fervientemente, con empeño. Ok. La nueva Biblia al día traduce este verso de esta manera. (ríe) Dice, y es importante que te te, te voy a leer esta parte. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor, del Señor se empeñó a buscar al Señor digan todos se empeñó, se empeñó. tú sabes cuando tú estás empeñado verdad sí. <risa> como decía si en Puerto estás empeñado sí. estás empeñado <risa> a buscar a Dios quiere decir de que eso, eso es diario eso es todos los días, eso es como, como ah. <ríe> levantarse y tomarse una taza de café. Eso. Todos los días. Di- eh, yo lo hago todos los días. Sí. Vaya, aquellos ustedes que no quieren, no, oh, eso es malo. Pues, eh, Allá ustedes. Yo tomo café desde que tengo como los cinco años. Pregúntale a mi mamá. La, uh, <ríe> un poquito eléctrico. <ríe> Amén, amén. La primera vez que, que probé café fue en casa de, de mi abuela. Y ella me dio su... Toma, pruébate el cafecito. <risa> mm, me gustó, me gustó. ¿Ah? <risa> me gustó el café. Ok. <risa> me empeño todos los días, por la mañana. Tengo mi Biblia. <coughs> y el café. Y me siento allí. A leer mi Biblia, a orar y tomarme el café. Estoy empeñado. Bueno, mientras él se empeñó en buscar al Señor, Dios le dio prosperidad. Dice la Nueva Biblia al día. La NBI dice básicamente lo mismo. Él se empeñó en buscar al Señor. Mientras lo buscó, mientras buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Ahora, óyete esta. La nueva traducción viviente. Esto es en español. ¿Las consigues en español? Dice de esta manera: Usías buscó a Dios. Oye, oye. Y mientras buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. ¡Aleluya! ¡Wow! Éxito. Oh, ya, yeah, ya, yeah, oye, yeah, oye, yeah. You oye, 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 la nueva la oye, 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 lo busca. Él no quiere que tú pierdas. Él no quiere que tú fracases. Él quiere darte, ¿qué? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. ¡Éxito! éxito. Mira a la persona al lado tuyo y dile, éxito. Ay, éxito. Éxito. Ay, ¡Éxito! Ay, ¡Éxito! Ay, Aleluya, éxito. Éxito. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! (ríe) Literalmente eso de que buscó la dirección del Señor, buscó, óyete, ser guiado, recibir consejo, dirección de Dios. Y cuando tú buscas esta palabra guiar, quiere decir ayuda o consejo que te dice qué hacer. Manténlo en mente. ¡Wow! Así que, buscó la dirección del Señor. ¿Qué voy a hacer aquí? Se movió un poquito. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Dónde voy hoy? ¿Están prestando atención? Ok. La palabra de Dios para todos. Dice, mientras vivió Zacarías, un hombre entendido... Oye, oye cómo lo traduce aquí. En vez del temor del Señor lo traduce aquí. Le enseñó a Usías, Zacarías, a seguir y respetar a Dios. Temor de Dios. ¿Eh? Y, y, desde el principio hemos estado viendo que respetar y darle honor a Dios es parte de fe. Pues aquí aquí ves que buscarlo, una de las cosas, Zacarías le enseñó seguir y respetar a Dios. Quiere decirle que le, le enseñó a respetar su palabra, sus ordenanzas, sus mandamientos, Cuando Dios le le daba una respuesta de algo que él tenía delante del Señor, él respetaba su dirección. ¿Me oyen? Mm. Wow. Entonces dice: Usías le enseñó a seguir y respetar a Dios. Usías, estoy todavía leyendo, palabra de Dios para todos: Usías. Siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Mm. Esto de seguir al Señor. Él está al frente. Buscarlo es seguirlo. Él te dirige los pasos. Y tú caminas donde Él te dice. Amén. Ok. ¿Les está ayudando esto? Ok. Ahora, mírate otra traducción. Oh. Este, Biblia, la palabra. España. Recurrió a Dios. Recurrió. Digan todos, Recurrió. A Dios, mientras vivió Zacarías, que lo educó, educó en el respeto de Dios. Y mientras recurrió al Señor, Dios le dio prosperidad. Esto de recurrir quiere decir consultar, acudir, suplicar, reclamar, invocar, pedir, instrucción. Dirección, ayuda. Volver de nuevo una y otra vez. (ríe) En otras palabras, tú vuelves una y otra vez. ¿A quién? A Dios. Esto es bien importante, hermano. Bien importante. Dios mío, Dios mío. Quiere decir acogerse en caso de necesidad y en particular estamos hablando al favor de Dios. Oye, este. Quiere decir esta palabra, poner la mira en Dios. Ahora, vamos al libro de Segunda Crónica. Esto, y vamos te voy a citar unas cuantas más, pero para que tú veas este principio bíblico en Segunda Crónicas capítulo 20. Y nos vamos a quedar, vamos a acampar aquí en Segunda Crónica hoy. ¿Está bien con ustedes? Ok, eh, segunda crónica, capítulo 20. Y esta es esto es cuando Moab y Amón vinieron con tremendo ejército en contra de Josafat y el pueblo de Dios, Judá. Y en el verso 3, segunda crónica, 23. Josafat tuvo temor, porque era era un, un reguerete de gente. Y dice que él tuvo temor, se propuso, ¿en qué? Consultar. La misma palabra buscó, aquí lo traduce consultar. Se propuso consultar al Señor. e hizo pregonar a Juno en toda en todo Judá, se reunieron los de Judá para pedir socorro. Pedir. Es como lo traduce aquí, esta palabra pedir es también para buscar socorro. Al Señor... Y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y él se puso en pie y empezó a a declarar delante del Señor la petición. Pero cuando llegas aquí, al verso 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Está hablando de Amón y Moab. Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra, estoy en el verso 12, contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. Oye, 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 no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Y ahora, mire el respeto que le mostraron al Señor. En el verso 13 dice, y toda Judá estaba de pie delante del Señor, con sus pequeños, con sus mujeres y con sus hijos. Y algo pasa. Todo el mundo se quedó allí. El Señor va a decir algo. El Señor va a mostrar algo. El Señor va a hacer algo. El Señor... Recompensa, están buscando, óyeme, óyeme, recompensa. No hay nada malo en tu orar y tener la expectación de una respuesta. Tener la expectación de que Dios se 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 va a mover. Tener la expectación de que Dios va a hacer algo. Te va a hablar, te va a ministrar, va a mostrarte qué hacer, te va a ayudar. La tradición piensa de que es malo. Ah, pero qué atrevido. No, es todo lo contrario. Cuando tú no tomas esta clase de actitud, tú estás en soberbia. Tú estás en orgullo. Esta gente se humilló delante de Dios y buscó su ayuda. Que es todo lo contrario a lo que tú oyes en la tradición de los hombres. En el cristianismo tradicional, oh, no nos atrevemos a suponer de que Dios nos va a contestar. Eso, eh, honestamente, eso apesta ante el Señor. El Señor busca recompensar, el Señor quiere recompensar. Aquellos que diligentemente y fervientemente le buscan. Él quiere hacerlo. Esta gente se humilló. Dijo, Señor, nosotros no sabemos qué hacer. No tenemos la fuerza para pelear contra toda esta gente. No vas a juzgarlo tú. Nosotros ponemos nuestros ojos en ti. Y se quedaron ahí. Pendiente, listo. Vamos a ver lo que el Señor va a decir. Va a ser. ¿Ah? ¿Ah? Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Verso 14. También estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de todos esos hijos. Levita de los hijos de Asaf. Sobre él, cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. Y dijo, oigan, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así les ha dicho el Señor. oh Gloria a Dios. No teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y entonces empieza a darle las instrucciones. Descienda mañana, hagan esto, vayan allí, preséntense. y, Y ustedes no van a tener que batallar en esta ocasión, porque hay ocasiones que Dios demandaba que fueran a la batalla. Pero en esta ocasión no van a tener que batallar. Y párense allí firme y vean lo que el Señor va a hacer. Y Dios lo hizo. Una gran victoria. Recompensa. A los que diligentemente. Esta gente ayunaron, buscaron. Josafat, el rey de la nación, se paró y se humilló y pidió la ayuda de Dios. Y Dios le responde por su espíritu, por palabra del Señor. Y le dice exactamente qué tenían que hacer. Lo hicieron y tuvieron gran victoria. ¿Pueden decir amén a eso? Ok, Dios habla hoy. Segunda Crónicas 26, 5, la Biblia. Dios habla hoy. <ríe> Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías quien le enseñó a respetar a Dios y mientras recurrió al Señor él le dio prosperidad mientras lo buscó el Señor le dio prosperidad Eh, la reina Valera contemporánea que es la anterior a esta que yo uso la del 2015 dice Usías no dejó de buscar a Dios Otra dice, persistió, que ya nosotros lo vimos en buscar a Dios, pero quería llegar a esta. Traducción en la lengua actual. ¿Estás listo? Oye de esto. El profeta Zacarías le enseñó a Usías a respetar y amar a Dios. Y oye, 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 oye. Usías obedeció a Dios. Y por eso Dios lo hizo prosperar. Quiere decir, hacer lo que Él dice que uno haga. O lo que es su palabra, sus reglas, sus mandamientos. Él dice que hagas algo, pues tú lo cumples, tú lo haces. Amén. Lo busca y entonces Él te da la dirección. No es para que te sientes ahí y digas, bueno, déjame ver. Es para que le metas mano. Como decían en Puerto Rico, que... Rápido. Actúa. Cuando él da su dirección, a menos que él te diga, no, espera aquí un momentito. Yo te voy a decir cuándo. Eso es posible también. Pero cuando él da una instrucción, él espera obediencia. Dios da instrucción para que se obedezca. Amén. Ok. Entonces, en inglés, hay varias traducciones como el Complete Jewish Bible que dice que él consultó a Dios. Y ya vimos eso, ¿verdad que sí? Él fue a él para consejo, le pidió sabiduría. Hablar con él acerca de algo para que él pudiera tomar una decisión, consultó. Tener una conferencia con él, con Dios. ¿Nunca has tenido una conferencia con él? <risa> una llamada de conferencia. <risa> señor, vamos a hablar aquí. <risa> Necesito input. Sabiduría. Necesito dirección, Señor. ¿Ah? Uh. La Contemporary English Version dice que él fue fiel a Dios. Es como lo traduce. Y una más, Names of God Bible, dice que él sirvió al Señor. ¿Ven cómo todas estas cosas se conectan? No, hay una más, perdón. The Voice. La traducción The Voice dice que Usías Siguió al Dios verdadero oyendo los mensajes que Dios le daba a Zacarías. Y el Dios verdadero, ahora oye, porque esto es exactamente lo que leemos aquí, pero esta versión es como una versión expandida y algunas veces te da el contexto, eh, The Voice, y aquí te está dando el contexto de lo que que estaba pasando aquí. Y el Dios verdadero bendijo al rey en batallas, en edificar y en riquezas mientras fue obediente. Ahora, ¿por qué dice eso? Ok, vuelve a Segunda Crónica, capítulo 26. Y aquí empiezas a ver, ahora, nosotros leímos el verso 5, ¿verdad? Leímos el verso 5, se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, que dicho sea de paso, otras versiones dicen eh, eh, de que le enseñó en el temor de de Dios, y hay una razón por eso, pero no voy a entrar en todo eso ahora. Ahora, la cuestión es que en el tiempo que buscó al Señor, Dios lo prosperó, oye, En el tiempo, mientras él buscaba de Dios, Dios lo prosperó. ¿En qué? En todo lo que empieza a decirte. Y vas a encontrar que va en la batalla, en lo que él edificó, en un sinnúmero de cosas. Vamos a leer algunas cositas aquí. En el verso 6 dice, salió y combatió contra los filisteos. Y abrió brecha en el mundo, de, en el muro de Gat. Ahora, ¿cómo él sabía hacer esto? Buscó a Dios. ¿Entienden? Por eso es que The Voice lo traduce así. ¿ves? Te da ese, ese contexto. Porque él, él no fue a pelear con los filisteos porque le dio la gana. No, él buscó la dirección del Señor y el Señor dijo, vete y batalla contra ellos. Que yo te he dado la victoria. Y él fue y ganó la victoria. Dios le dio éxito. Oh, no. ¿Me oyen ustedes? Y sigues ahí en el verso 7 y te dice, bueno, no, 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 no. En el mismo verso 6, salió y combatió contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, En el muro de Yavne y en el muro de Asdod, y ahora oye, 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 edificó ciudades. ¿Cómo sabía él que es ciudades edificar? Buscó a Dios, y mientras lo buscó, Dios lo hizo prosperar, le dio éxito, le dijo, vete allí y edifica esa ciudad, en este sitio, y empezó a edificar y Dios lo prosperó. ¿Lo vieron? Y sigues por ahí en el verso 7. Dios le ayudó contra los filisteos. ¿Por qué? Buscó a Dios. Buscó la dirección de Dios. Se empeñó en buscar a Dios fervientemente. Y Dios le dio la recompensa. Verso 9 te habla de que Usías también edificó torres. En Jerusalén. ¿Cómo él sabía que tenía que edificar las torres? Buscó de Dios. Y sigues por ahí. Verso 10. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos. Ahora, tú tienes que entender en aquellos días, ellos no tenían la habilidad que tienen hoy de cavar pozos. ¿Cómo sabía él de que haciendo un roto aquí va a haber agua ahí? Buscó la dirección de Dios y Dios le dijo, X marca el sitio. Ahí hay agua. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo el retrato? Él buscó a Dios en todas estas cosas y Dios le dio prosperidad. Dios le dio, le ayudó en todo. Es lo que dice el verso 7. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Mientras lo buscaba, Dios lo hacía prosperar. Y sigues por ahí en el verso 11. Usías mantuvo un ejército entrenado para para la batalla. ¿Notaron esto? Verso 11. Usías mantuvo un ejército entrenado para la batalla. Nunca. Dejes que nadie te diga, oh, pero nosotros somos cristianos y tú sabes y si decimos que somos una nación cristiana, no debemos tener un ejército. (risa) Mantener un ejército entrenado, pero, pero depender de Dios que te diga cuándo sí y cuándo no, dónde ir y cuándo quedarte. (ríe) Amén ¿Quién le dijo a él? Mantén el ejército entrenado Buscó de Dios Y Dios le dijo el número Y cómo entrenarlo Tú sabes, no había un folleto Que le dijera a nadie O que entrena los soldados de esta manera Los libros no existían En aquellos días Rollo Algunos habían aprendido algo y lo habían escrito, pero no tenemos récord de eso. ¿Cómo sabía él cómo entrenar a esto y hacer los hombres valientes? ¿Cómo lo sabía? Buscó a Dios y Dios se lo dio y lo hizo prosperar. Y por ahí sigue, Usías, verso 14. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, casco, Cotas de malla, arcos y piedras para la sonda. Ahora, aunque dice que Usías lo preparó, ustedes entienden que él como rey le estaba mandando a la gente a hacerlo. ¿Por qué? Buscó de Dios, Dios le dio instrucción y le dijo, ok, hagan esto. Y algo más pasó. Mira lo que dice aquí. En Jerusalén hizo máquinas Digan todos, máquina. Ingeniosamente diseñada. Esta es la traducción. Por técnico. Nunca has pensado que para la época de Noé lo que Dios le dijo a él hacer nunca se había hecho. El arca. De qué largo, qué ancho y de qué alto y cómo iba a ser todo y cómo iba a trabajar. Eso nunca se había hecho. Y especialmente Dios se lo dijo que lo hiciera y él no estaba ni al lado del mal. ¿Te imaginas alguien en tu vecindario decide que va a hacer el arca en la parte de atrás de su, de su patio? ¿Ah? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no lo hace allí al lado del mal? Tienes que hacerlo aquí en el medio de ninguna parte. Dios le dijo, hazlo. Y le dio el plan para hacerlo. Y le dio la habilidad técnica para llevarlo a cabo. Para Dios eso es fácil. Facilísimo. Bueno, aquí le está dando planes técnicas de cómo hacer ciertas cosas. Y nota lo que hizo. Aquí fue el comienzo de la catapulta. Para que estuviera en la. eh, Ok, déjame leer esa parte de nuevo. Verso 15. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por técnicos. Para que estuvieran en las torres y en las esquinas. A fin de lanzar dardo. Y grandes piedras. Así que habían dos clases. Y si tú estudias esto, era una máquina que inventaron para lanzar flechas. Daban un botón, ¡pum! salían todos disparados. Amén. Alaban una palanca y salían todos para afuera. Lo mismo con la catapulta. Nunca habían visto nada así. Y su fama se extendió por causa de esto. ¿Dónde tú crees que él sacó todo esto? Aquí, oh, se le inventó la cabeza porque él es un Einstein. No, 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 no. Dios se lo dio. Le dio el plan técnico para hacerlo. Mientras lo buscó. Ahora, aquí está la revelación que tú y yo tenemos que tener. Óyelo. Buscarlo, todo eso lo dije para decirte esto. Buscarlo, fervorosamente y fervientemente, no es algo que tú haces nada más cuando estás en aprieto. Eso es algo que tú haces cuando todo marcha bien. Amén. Y cuando estás en aprieto, como hizo eh, Josafat. Él está en aprieto. Tú ves un ejército de un millón de personas. Un ejemplo. No sé si ese fue ese ejército, pero un ejército de, de miles y miles y miles venir contra ti y tú lo que tienes un ejército mucho más pequeño en Aprieto y él buscó la dirección del Señor ok no es buscarlo solamente en lo grande Sí, es buscarlo en lo grande pero es también buscarlo todos los días buscarlo que te deje poner ese día practica con eso amén ¿dónde debes de ir? Óyeme, el mundo se está poniendo más y más peligroso todos los días. Y y tenemos Biblia que nos dice eso, que en los tiempos finales más peligroso se va a poner el mundo. Así te lo dice claramente. Y mientras pasan los días, más y más peligroso se hace el mundo. ¿Qué tú debes de hacer? ¿Vivir en temor? No. Tú vives confiado en Dios pero lo buscas todos los días. Y vamos a decir que tú tienes un viaje planeado para el mall. dice, bueno, señor, ¿dónde debo de ir hoy? ¿Lo busca? Ahora, saca un momentito. Practica esto. Y es posible que venga el día que él te diga, no vayas al mall hoy. Quédate en tu casa. Vete a tal y tal sitio. Vete a Costco. Pero no vayas al mall. ¿Por qué? Porque tú no lo sabías. Pero había un loco que se desató allí con un rifle y empezó a matar a todo el mundo allí. Pero a ti no te llegó porque tú oíste a Dios y lo buscaste. Y Él te dio dirección para protegerte de algo malo. Algunas veces puede ser... Un accidente, una situación bien, bien difícil, dura. No, no vayas por él, no, no bajes. Y tú no sabes por qué no quiso que te bajaras, pero cuando llegas al cielo vas a igual. Él te dijo que fueras por esa calle y no la otra, porque en aquella calle había una tabla con un montón de clavos que te iba a vaciar dos gomas. ¿Me oyen? ¿Ves? Búscalo todos los días sales por la calle y yo creo que eso es un buen ejemplo (coughs) y tienes planes de ir a Publix colmado para aquellos que me están oyendo por allá por Europa, otras partes (coughs) ok Publix vas al colmado señor lo estás buscando, estás orando y él te dice no, vete a tal sitio para hacer las compras porque tú no sabías que hoy estaban cerrando aquel negocio y vas a poder comprar todo lo que ibas a comprar allí en Publix lo ibas a poder comprar a una tercera parte Amén. de lo que costaba Amén. en aquel otro sitio. Amén. Mientras lo buscó Dios lo... Mira, si te puedes ahorrar 200 dólares porque Dios te mostró ¿eh? algo a Dios están aquí ustedes me están empezando a entender no es solamente las cosas grandes sí búscalo en las cosas grandes pero búscalo diariamente todos los días deja que él te dirija deja que él te que te instruya y mientras lo haces consistentemente Dios te va a empezar a caminar vas a empezar a entender dónde tienes que pisar hoy y dónde no debes de pisar porque hay un escorpión Una culebra, ahí tú no quieres pisar. ¿Me oyen? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Yo soy, yo soy tu escudo, tu protección. Pero si no oye aquel que es tu protección, ¿qué va a pasar? Bueno, vas a tener una situación bien fea. ¿Me oyen ustedes? Él es tu protección y Él es el que te recompensa. Digan todos, Él es mi protección y Él es el que me recompensa. Amén y amén. Amén. Lo Vamos a dejar ahí mismo.